0: Desde que estamos pequeños nos ponen reglas, reglas que hay que cumplir para que nos acepten en nuestra familia, para ser buena niña o buen niño, reglas en la escuela, luego reglas en el trabajo, en el deporte, hay reglas, porque si no hubiera reglas obviamente tendríamos un caos, pero por otro lado... Al crecer nos damos cuenta que hay reglas que hay que romper porque no nos convienen. Hay reglas que nos están apagando el corazón, cortando las alas y que simplemente nos convierte como en robots, como autómatas. ¿Cuáles reglas nos conviene seguir y cuáles reglas nos conviene romper? Y sobre todo, ¿cuál es la regla de oro? Yokoi Kenji está con nosotros para hablar de este tema. Episodio 184, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Gracias a sus conferencias, pláticas, videos y al libro Salón 8 que escribió, las ideas de Yoko y Kenji han llegado a millones y millones de personas en países e idiomas diferentes alrededor del mundo. Él les ayuda a tomar la dirección de sus propias vidas. Él dice que cuando se arrebata, nunca alcanza, pero cuando se comparte, hasta sobra. Hoy tenemos el honor de recibir a uno de los grandes conferencistas, autores y líderes de desarrollo personal. Yokoi Kenji está en el podcast. Domo arigato, mi querido Kenji, desde San Diego hasta Bogotá, Colombia. Qué gusto verte, qué honor tenerte aquí, amigo.
1: El honor es mío, Domo arigato, Domo arigato. Domo arigato. <risa> qué alegría, qué alegría Ay. saludarlo, escucharlo. Lo llevo en el corazón, se lo he dicho muchas veces. Lo recordamos mucho, aprendimos mucho con, con su mensaje y muy felices de estar en este podcast.
0: Igualmente. En Colombia hablan de usted así porque es cultural la cosa, ¿verdad? Yo porque yo me siento es raro. Sí, es con, tú, sí. tú me, Pero ¿te puedo hablar de tú también te hablo de usted? No, raro? no,
1: de tú. Tú está bien, tú está bien. ¿Y, y
0: de usted? Ok, bueno, mira, me puse esta camiseta de meditación aquí para, para este podcast porque tú eres justamente un maestro en esto, en, 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 la, en la disciplina, en la mente, en meditar, en tomar decisiones inteligentes. Y, y te, quiero, te quiero preguntar, antes que nada, para abrir boca, en una sola línea, porque vamos a hablar de esto durante todo el, el podcast, ¿para ti cuál es a, esa regla de oro en la vida que le has dado eh, incluso a, a tus hijos, precisamente?
1: Varían mucho, seg 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 según mi hijo. Depende Kenji David y depende Keigo Daniel. Okay. Pero yo me imagino que el tema es que el, el, el último, el mayor, Kenji David, se, se acaba de ir, se acaba de ir de la casa a, a independizarse. Y la regla de oro para él fue manténgase concentrado, uh -huh. ocupado y disfrute, disfrute el viaje, sea feliz, no, no se estrese. Esa fue la regla de oro para el mayor, que va a variar un poco cuando, cuando es con el, con el otro.
0: Claro, según la necesidad, pero esa es una sí. regla importante. Y hoy vamos a hablar mucho sobre esto, porque qué reglas nos convienen, qué reglas no nos convienen y cuál es esa uh -huh. regla o esas que sí de verdad nos conviene tener firmes presentes en nuestro corazón. Ahora... Tú creciste, mi querido Kenji, en, en una mezcla de culturas. A mí me tocó algo similar. Yo crecí en la frontera de Tijuana y sí, San Diego, México claro, y Estados Unidos. Y crecí viendo tele en español y tele en inglés, radio en español, radio en inglés, ideas estadounidenses e ideas mexicanas que se oponían mucho. Ahora, tú creciste con una mezcla de Japón y Colombia. Con es correcto. Con un papá japonés y con una mamá colombiana que yo no sé cómo se enamoraron porque la cultura colombiana y japonesa son muy distintas cuéntanos de, esa, de ese choque de culturas de esas creencias y de lo que tú aprendiste de los dos y los contrastes que tuviste que te ayudaron
1: a ser quien eres hoy sí bueno mi, mi padre es, es un ingeniero un gestor de calidad es, es decir tiene esa tarea dentro de la cultura japonesa que ya es disciplinada tiene la tarea de hacerla más disciplinada de fiscalizar que todo salga muy bien es, es, es un japonés muy estricto para los japoneses, sistemático wow. y cuadriculado para los japoneses. Y, y me imagino que para todos fue un asombro que una, un japonés eh, de, de, de esta corriente, tan fuerte de la disciplina, tuviera la grandiosa idea de casarse con una latina <risa> que le fascina improvisar, bailar, cantar, que... Sale, no sabe para dónde, pero sale, vamos, vamos. ¿A dónde? No importa dónde, vamos, decía siempre mamá. En el camino vamos viendo a dónde llegamos eh, y, y cuando íbamos a hacer compras, ella nunca llevaba una lista, simplemente iba comprando y comprando, totalmente opuesta a, a mi papá, que le fascinaba hacer listas para del domingo, de qué íbamos a hacer un domingo y él quería tener la lista del domingo
0: hasta para divertirse tenía que tener un plan sí. de trabajo. Wow. Los
1: japoneses de hecho son así, y, y, y se, es su zona de confort, se sienten tranquilos y seguros si al final del día lo, logran cumplir la lista, sienten intolerancia, una fuerte intolerancia ante la incertidumbre, y muchos de nosotros, los latinos, yo nací a, a, a mamá, eh, sentimos descanso, nadamos en, en, la, en, en la incertidumbre, nos fascina perdernos en Tokio, nos fascina perdernos en, en algún país y ver qué pasa, a quién conozco, qué improviso. Y, y bueno, dos personas así se casan, fruto de ese, de ese amor, y bueno, soy yo, pero siento que soy, soy latino, nací latino.
0: Yo recuerdo, yo tuve un amigo que fue el director de Toyota cuando llegaron a México, y él trabajaba con puros japoneses, sí. y me decía, Marco, es otro mundo completamente distinto, y me decía, la tecnología que tiene Toyota en sus autos, no tiene... está súper adelantada a cualquier carro de Estados Unidos. No tienes la menor idea. Es más, la tecnología híbrida que están usando es una tecnología que hace 20 años los japoneses ya desecharon y le rentaron a las, a las otras <risa> compañías. Y me, y me decía, cómo eran súper meticulosos y su trabajo era recibirlos en el aeropuerto, a estos altos directivos y estar con ellos de principio a final del viaje. Y me decía, Marco es otro mundo. Y Toyota llegó a México, bueno, y en Estados Unidos, y la rompió. Nos hemos visto por, a todas estas empresas a, este, japonesas que pegan home runs tras home runs. Pero tú, tú ¿cómo asimilaste esa, esa, ese choque de culturas? ¿Qué fue lo mejor que aprendiste, digamos, de las reglas de tu papá y de romper las reglas del lado de tu mamá? Cuéntanos.
1: Realmente el, el, el fruto para mí más importante, ahora sí, hablando de reglas de oro... El equilibrio es para mí, en este momento, eh, la regla de oro. El equilibrio que genera salud mental. El japonés realmente es muy disciplinado y, como usted lo dice, eh, logra unos honrón increíbles. El latino improvisa y tiene una capacidad impresionante de, de adaptarse y, y de crear, y, y de, si, si no tiene, se, se lo inventa, pero, pero sale adelante. Eso es, 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 es increíble en el latino. Pero estas dos culturas sin equilibrio, casualmente, paradójica y trágicamente, una genera suicidio, mucho suicidio en Japón, uh -huh. y en Latinoamérica hay mucho homicidio. Finalmente la falta de, de, de equilibrio produce muerte, la falta de, de, de salud mental, y por eso creo que no me caso con ninguna de las dos culturas, es una constante búsqueda de equilibrio. Japón acaba de crear, de hecho hace unos meses, Marco, el ministerio, de la soledad. Se sabe que los países tenemos el Ministerio de Educación, de Defensa. Japón tiene el Ministerio de la Soledad debido al, al, al porcentaje tan alto de personas que se están sintiendo solas. Eh, muchos optan por suicidarse, otros por vivir encerrados en su casa. Entonces crearon el Ministerio de la Soledad y cuando uno va a investigar, bueno, ¿y qué va a hacer el ministro de, de soledad? Tiene que hacer fiestas, tiene que hacer socialización. O sea lo que, lo que a nosotros nos sobra en Colombia de, de, deberíamos crear, por ejemplo, un ministerio de la disciplina para que detenga tanta fiesta, para que y hey, trabajemos más, eh, seamos más disciplinados, mientras que en Japón están haciendo todo lo contrario. Entonces, para mí es como ah, realmente asombroso hasta, lo, hasta hoy ver dos países donde uno dice, lo que a estos les sobra, lo necesitan los de allí, y lo que aquí les sobra, lo necesitan los de allá. Entonces, ser un traductor cultural, bueno, es una de mis pasiones
0: ya has logrado eso, has logrado ese equilibrio, tomar lo mejor de Colombia, lo mejor de Japón, porque tú además sí te fuiste a vivir a, a Japón, ¿verdad? Y allá conociste a tu esposa, colombiana, en Japón. ¿No es Colombia, correcto, es de correcto. Ir a Japón a conocer una colombiana. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo eso? A ver, cuéntame.
1: Sí, no, y lo más curioso es que mi esposa es colombiana, pero ella es la que tiene el carácter japonés. Ella es la más pragmática, la que toma eh, notas, la que sí sabe la, la regla de oro que yo... Ella sabe todo, ella no se le olvida nada. Ella, yo soy el latino, el latino. Y mi esposa es blanca, eh, güera dicen en, en México, ¿no? Y yo soy así, chinito, dirían en, en México, ¿verdad? Y, y en realidad el latino soy yo, mi esposa es la, la, la japonesa y... Y por eso esto del equilibrio sí funciona, hay muchos latinos que tienen ese comportamiento japonés y muchos japoneses que parecen latinos, que nunca llegan temprano a una cita, hay muchos japoneses así también. Pero el equilibrio sí, sí se logra, y cuando, no solo en un hogar, que es muy bonito verlo en un hogar, pero también se logra en un proyecto, en una empresa, y fascinante verlo en la economía de un país, ¿no?
0: Uh -huh. Yo cuando conocí a Robert Kiyosaki, siempre lo cuento en mis conferencias que me impactó mucho eso, eh, me dijo Marco, es que América Latina, México, Colombia, Ecuador, América Latina, son países ricos con mentalidad pobre, y Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Suiza, son países pobres con mentalidad rica, y me acuerdo que eso, mi querido Kenji, por eso empecé a dar conferencias, eso wow. fue lo que me marcó a mí, cuando Kiyosaki me dice, son ricos, pero piensan pobre. Sí, sí. Y eso me dolió mucho en el corazón porque pues, crecí viendo a los indocumentados pasar la frontera, lo, ve, veía gente sufrir en mi país, veía a mi mamá sufrir en mi país, la pobreza eterna, la corrupción eterna. Y me acuerdo que dije, aunque sea mi granito de arena, yo tengo que poner para despertar a mi cultura y poder, y poder avanzar. Y, es, y eso justo es lo que me suena que también sucede al comparar un poco la cultura japonesa con la cultura colombiana.
1: Ah, bueno, sí, lo que hizo clic en, en, en mi mente con esto de las dos culturas, donde vi una posibilidad de, de ser un puente, es, es, es que fui traductor, obviamente, por, por manejar los dos idiomas, en Japón para la colonia hispanohablante. Y cuando llego a las empresas a, a servir de traductor, me doy cuenta que no es el idioma lo que se necesita traducir exactamente, sino la cultura. los japoneses querían saber de qué se ríen los latinos, si lo, le estoy dando una bronca, ¿de qué se ríe? No, él no se está riendo, él está pidiendo perdón, sino que no se está burlando. Es un mecanismo de defensa, es reírse pidiendo disculpas. Y el japonés no lo podía creer. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Yo, yo, yo no vengo a defenderlo, soy el traductor cultural. Está muy nervioso, está muy asustado, está muy preocupado, pero se está riendo, me decía el japonés. Sí, se está riendo, porque ese es su mecanismo de defensa pero él está tomándose las cosas en serio. Y luego traducirle a la, a la comunidad hispanohablante, el jefe no es un ogro, no es un inhumano, sí si tiene alma, si tiene, solo porque no se ría, no significa que no. van a ver su parte humana, solo del en tiempo, es, es que cuando están trabajando, los japoneses trabajando, no escuchan ni música, pero se van a dar cuenta que son personas supremamente humanas. Y bueno, ser traductor de esta cultura comenzó poco a poco a profundizar en, más en los patrones de comportamiento y, y fue una escuela para mí, una escuela de mi cultura latina y también, por supuesto, de, del país que, que estábamos eh, como extranjeros, como extraños allí, Japón, un país impresionantemente profundo en su cultura.
0: Lo interesante es que cuando los latinos que tenemos creatividad, sentido del humor, capacidad de adaptación, capacidad de improvisación y todo, cuando aprendemos un sistema, de un país diferente, sea Alemania, Japón, Estados Unidos, nos convertimos en imparables. Lo, los, lo, los latinos que vienen, por ejemplo, a Estados Unidos y que aprenden el sistema de trabajo de Estados Unidos son los mejores empleados. Muchos de ellos se convierten en, 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 en superempresarios y les va muy bien. O sea, este, este equilibrio de las dos culturas, ¿verdad? De la disciplina y además sin perder el corazón latino, ahí es donde tenemos la lotería.
1: Sí, es verdad. Eh, eh, hay varios factores. Uno es ese, que aprenden una nueva perspectiva, pero tienen otra. Es decir, ya, ya son dos perspectivas, dos prismas distintos para ver una, una realidad y esto los hace empáticos, flexibles y bueno. Pero la otra es que el, el inmigrante, y, y, y un saludo a todos nuestros inmigrantes en el mundo, viene con un corazón deseoso de, 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 de tener éxito, de salir adelante, viene con muchas promesas, y no tiene dónde huir. Es decir, cuando está en un país extraño, él no puede decir, pues, dejo todo votado y me voy para donde mi mamá, mi abuelita. Cuando uno está en su país, en su casa, tiene dónde ir a refugiarse. Pero cuando uno es inmigrante, no tiene dónde ir y, y, y no necesita ni despertador. Uno se despierta en las mañanas asustado solo de pensarle el día que tiene que enfrentar. El corazón sí. inmigrante es supremamente fuerte, como está haciendo ahora con nuestros hermanos venezolanos en Colombia, los cuales nos superan, eh, 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 por supuesto, en cuanto a su tenacidad y la gente dice, pero por qué trabajan tanto? Dicen lo mismo del mexicano en Estados Unidos, pero esta gente cómo trabaja? Claro, no están en casa, estamos no nos sentimos en casa, nos sentimos en una misión y no sí. podemos ni dormir. Así que está también ese factor interesante
0: y pasa dentro de los mismos países cuando eh, la persona de la ciudad más chica o del pueblito se va a la gran ciudad, se va a Bogotá, se va a Ciudad de México, se va a Quito, se va a Nueva York, a Los Ángeles Total. Llega el inmigrante del mismo país Me la vengo a jugar a esta selva de concreto y salgo porque salgo. O sea, es, sí, es, es, todo, es un clic mental, es un cambio mental que ocurre. Claro, claro,
1: claro. Y, y, y no lo haría en su tierra, es lo, lo interesante. Yo siempre lo, lo, le decía: Mi hijo va a lavar la losa en otras casas. En mi casa tengo que decirle que lave los trastes, la, dicen, no, pero en otras casas él lo va a hacer. En la casa de los novia, lo novia la vacía, eh, porque en casa ajena uno se porta muy bien. <ríe> Exactamente mm. Lo recuerdo
0: perfecto Oye, a mí me encanta Me encantan tus redes sociales Las manejas súper, súper, súper bien Y las redes sociales son puros números Son puras cifras Estamos viendo eh, Casi, casi nos definen O casi valemos Por cuántos millones de seguidores O cuántos likes O cuántos mm. reposts O cuántos shares O sea, la, la, las marcas La gente nos mide por nuestros números En redes sociales y hay algo que tú compartes en ellas que me encanta, que son estos hábitos chupasangre, <ríe> que, que literalmente, yo dije, claro, esto te lleva a la pobreza, a la tristeza, al desgaste, a la frustración, al sufrimiento, Entonces quisiera que nos hablaras un poquito de esos hábitos chupasangre que has, que has compartido en tus redes.
1: Bueno, eso fue una publicación ya hace un tiempo, pero sí tiene razón, gustó mucho, me, me, impresionó, me impresionó cómo, cómo gustó esta, esta publicación. Fingir, el primero es fingir. Este, este primer hábito, no sé, de alguna manera fuimos esa, esa cultura formada en sonría, diga que le gustó la sopa, diga que sí, diga. De hecho, me acuerdo mucho, Marco, maestro Marco, una conferencia suya, yo estuve presente allí donde usted hablaba, de que nosotros le fingíamos hasta la abuelita cuando nos servía la, la sopa y uno, como es la abuelita y para no ir a herirla, uno decía, sí, claro que sí, abuelita quiero más y tenía uno que o botar la sopa o hacerse loco o pasar un momento amargo, cuando teníamos la capacidad de decirle a abuelita, yo la amo mucho, pero no me sirva todo eso sírvame la mitad, no me lo voy a comer todo y después la, la hago desperdiciar, con el mismo cariño, sin fingir, termino siendo eh, mucho más feliz y también no, te, no no voy a matar a mi abuela por eso. Ah, wow, Marco, maestro, maestro. maestro. <risa> esa, esa es Eso es no fingir, primer hábito del Claro, es, es
0: de, de ser auténtico, ¿verdad? Ese sí. ejemplo era por aquello de que tú estás a dieta, quieres bajar de peso, quieres comer más consciente, pero sí. llegas con la abuelita y te hace los tamales de manteca y no sí. te atreves a decirle, sí. finges, uh -huh. no te atreves a decirle, no, esto no es congruente con mi estilo de vida ya, esto me uh -huh. hace daño. Porque dices, si no me como los tamales, soy una mala hija o soy una mala nieta.
1: Correcto.
0: Y, y al fingir, lo que dices tú, estamos traicionándonos. ¿Cuántas veces traicionamos a nuestro ser auténtico, ¿verdad? a nuestros sueños, a nuestras convicciones, por, no querer, por el miedo a ser rechazados?
1: Total. Nos hace daño el tamal, como lo dice usted, pero nos hace también daño en nuestra salud mental el fingir. Ok, hábito sangre. El segundo hábito chupasangre. Quejarse. Ah, bueno, esto es muy común en Latinoamérica, quejarse, ¿no? Sí. Siempre es que, ¿Cómo está? Ahí más o menos, ahí dándole, ahí en la lucha, ahí, ahí, no. ahí, esa cultura de estar de, eh, quejándonos, hace daño. Cuando quejarse es una costumbre, el alma se envejece. Ajá. Y aunque todos parezcan compadecerse ante tus quejas, la verdad es que no te querrán por, volver a ver en un buen tiempo. Quien vive quejándose, pierde amigos y credibilidad. Wow, wow, No me acordaba de eso, está muy bien. Qué interesante
0: que estás aprendiendo de algo que tú mismo publicaste.
1: Sí, es que mi cerebro siempre fue así. Desde, desde niño me puedo ver una película varias veces y leer un libro varias veces y lo disfruto mucho. Pero siempre, siempre tuve esa... esa, esa esa cuestión y un saludo para todos aquellos que cuando leen, leen una página y dicen, se me borró y tiene que volver a iniciar. Bienvenidos a mi mundo. Qué hermoso
0: que puedas ver. Dice, qué interesante eso que dijo, que dije yo, me debería de hacer caso.
1: Sí, 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 sí. A mí, por cierto, sí. la gente, por ejemplo, no sabe que, que a mí no me gusta la disciplina. ¿No te gusta la disciplina? No, 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 no. Por eso vivo en Colombia, por eso salí de Japón. Por eso. <risa> ¿No? Hablo de disciplina porque sé que es una necesidad inherente en Latinoamérica, pero yo conviví con disciplina, fui supremamente disciplinado, hasta el punto que tuve que comenzar a combatir la disciplina en Japón y decirles, hey, ey, ey, eso los está matando, ustedes se están enloqueciendo, la vida no es así, la vida es indómita y tiene una parte que no se puede calcular no, puede hacer, no pueden hacer cuentas. El latino tiene la solución. Y ese fue mi mensaje por mucho tiempo en Japón. Luego llego a Latinoamérica, me quedo mirando el panorama y digo, hey, 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 tienen que ser disciplinados. <risa> tienen que llegar puntual. Eh, eh, entonces, sé que la gente lo necesita. Pero a mí personalmente, eh, bueno, me inclino por el equilibrio, pero sí, la disciplina llegó a hacerme daño incluso. Entonces, me fascina sí, sí. llegar tarde, que me lleguen tarde y la sonrisa que hacen los... Los latinos, cuando llegan tarde, como si no hubiera pasado nada, a mí me, me impresiona. Yo, yo llego puntual siempre, pero, pero me impresiona que, que no importa si yo llego puntual, nadie llega. Yo, yo comencé a llegar tarde, dos, tres minutos en Colombia, siete minutos, y, y, y me impresionaba. Todavía no llega el latino, puede llegar quince, media hora tarde. Es, no es, pasa
0: nada.
1: Sí, es increíble. Entonces, dentro de mí había como una implosión de alegría. wow no, no, no pasó nada, no hay un problema. Pero no es lo que enseño porque, claro, sé qué que, que es lo que se necesita en, en, en el lugar, ¿no? Claro,
0: sí. Yo cuando fui a vivir a México, Ciudad de México, es muy distinto. En Ciudad de México la gente llega muy tarde. Y yo venía de la frontera, que está más como a Estados Unidos, donde llegas a tiempo. Y sí. me acuerdo que me citaron para la boda de un periodista muy famoso, Gustavo Adolfo Infante la invitación decía a las 7, salí de grabar mi programa de televisión, agarré el, el auto y llegué, me estacioné y dije, ¡Ah, vengo, llegué 7.10 llegué tarde a la ceremonia me meto a la iglesia y después de, de, vio que eran otros novios, dije me equivoqué de iglesia y me salgo y los de la boda de las 7 estaban llegando a las 7.45 wow <risa> Dice, no, Así. Que aquí en México te dicen a las 7 pero es una hora después ah, por
1: ahí hubiéramos empezado no bueno. solo para llegar, para cerrar la boda, la fiesta también. Yo he estado en México varias veces acompañando empresas japonesas uh -huh. eh, en México. Y siempre está la cena. Sí. Y los japoneses, eh, yo so, termino siendo traductor y comienzo a hablar con ellos y les digo, ¿ya están acostumbrados a esto? Y me dicen, sí, la verdad, sí. Porque esto va hasta las 2, 3 de la mañana. Y me dicen, sí, ya sabemos, eso es temprano. Y, y, o sea, a las 6 de la y, mañana te están siguiendo el Y sufren, los japoneses sufren bastante con este tema
0: piensas en ser emprendedor o dueño de tu negocio pero te surgen muchas dudas la vocecita en tu mente te dice todo lo que puede salir mal y si no consigo vender nada y si fracaso y si hago el ridículo y si pierdo mis ahorros y si pierdo mi casa y si lo pierdo todo quiero decirte que esto es normal nos pasa a todos son solamente algunos de los ejemplos de los diálogos saboteadores que tenemos en nuestra mente y que a todos nos saltan cuando queremos abrir nuestro propio negocio hacer algo diferente tomar la decisión de salir adelante ir por nuestros sueños pero obviamente si no manejas esos pensamientos te acaban congelando te acaban deteniendo, el miedo te acaba dominando y me hubiera encantado que alguien me ofreciera lo que yo te quiero ofrecer hoy a ti, una masterclass gratuita donde vamos a ver cuál es la diferencia de esos pensamientos que nos empobrecen versus pensamientos que nos ayudan a manifestar abundancia, esta masterclass se llama cómo crear nuestro bienestar financiero y está disponible ahora mismo, haz clic aquí para que te inscribas y seas parte de ella y juntos podamos aprender, darle la vuelta a esos pensamientos y abrir las alas para manifestar lo que realmente queremos inscríbete gratis en MarcoAntonioRegil.com diagonal 2021 si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video oye, <risa> habla, hablando de eso eh, ese es el consejo número 3 que compartías justamente en tu post de los hábitos chupasangre ¿Ah, sí? el, el número 3 <risa> ahí le ve en tu post dice pensar en exceso oh sí, pensar, pensar, pensar en, exceso. en exceso Así que está perfecto lo que estás diciendo. Fíjate qué interesante. Si nos vamos al exceso, es, 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 es donde empezamos a sufrir. O sea, la falta de reglas y la falta de disciplina nos hace sufrir. Y por el otro lado, el exceso también.
1: Sí, de hecho, lo, lo que hablábamos ahora de las redes sociales, eh, uno de los términos que más me gusta de las redes es la palabra orgánico. Cuando mm -hmm. las cosas son orgánicas, eh, son hermosas, son bellas. Pero cuando estamos pensando en exceso, si esto sí, si, si el algoritmo sí si me va a ayudar, si las personas sí si les va a gustar, si van a dar clic, si no, si. Bueno, cuando comenzamos a hacer tantas cuentas, uh -huh. perdemos esta, esta naturalidad. Y es como esos, esas técnicas que ofrecen para conquistar una dama uh -huh. y que nos puede librar de las vergüenzas cuando son tan hermosas y tan importantes de nuestra historia. Es como cuando nos enseñan a leer un libro en tres minutos. Uno dice, no, no haga ese daño de leer un libro en tres minutos. Es leer lo que, lo que está haciendo. Eh, es como hacer el amor, en realidad, a la lectura. Así que suave, despacio, con calma. Pensar en exceso para mí sí hace mucho daño.
0: Claro, y compararse, lo estabas diciendo ahorita, compararte con las otras personas, con las otras sí, redes. Sí. Este tiene más likes que yo. Eso también te está chupando sangre, te está quitando energía. Tocada. Ese era tu consejo número cinco El, el desorden. No, oh, sí, compararte si sí me
1: acuerdo. Sí, 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 sí.
0: Porque el cuarto es
1: el desorden.
0: Ajá. El caos total. Sí. Sí, sí, El, el quinto era compararse y el sexto era vivir pensando mal.
1: Oh, sí, esto es terrible. Cuéntanos. Es terrible. En este punto, de, 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 con mi esposa, estamos en esa búsqueda de plenitud donde llegamos a un acuerdo de. Yo sé que tengo que ser más como mi esposa sin dejar de ser yo. Y ella tiene que dejar, eh, ser más como Yokoi Kenji sin dejar de ser ella. Y así buscamos eh, el equilibrio. Mi esposa analiza bastante las situaciones antes de, de, de moverse. Mi esposa calcula, hace cuentas. Ella no, pero eso no siempre funciona. Y siempre está pendiente de que no nos vayan a, a engañar, a mentir, a, porque eso, que no salga un pelo en la comida, ella siempre está pendiente de esas cosas. Y eso está bien, porque yo me voy comiendo lo que hay, voy confiando en todo el mundo, dejando el, el, el móvil en cualquier lugar. Yo, para mí todo el mundo es amigo y obviamente no todo el mundo es amigo. No. Entonces estamos siempre buscando ese equilibrio entre los dos. Y uno de esos extremos, de ese talento innato que tienen las personas que pueden lograr ver el error y cazarlo eh, rápidamente, eh, es que si no le dan equilibrio, se van siempre están pensando mal, siempre están... Sí. Y termina aconteciendo, no sé, pareciera una ley de atracción ahí que claro. lo malo que tanto piensan justo les acontece. Le, sí, ya, les en
0: América Latina hay tanta corrupción y hay tantos engaños y nos yo vivo aquí en Estados Unidos y yo le pongo seguro a todo y mis amigos estadounidenses a veces se ríen de mí porque no puedo ir a ningún lugar sin ponerle la alarma al carro o cerrar la, la puerta con la llave extra o hacer todas las sí. cosas y me ven así como, ¿qué pasa? Digo, pues que no sé, es que yo crecí en México y pues dejo una bicicleta afuera y me la, se la llevan, o sea, no es como uh -huh. que puedo digo, acá también, no crean que no, pero es, no es tanto y, y sí crecemos con esta desconfianza, y esa desconfianza nos puede cortar también las alas, o sea, vivir vivir pensando que me van a fregar, ¿no? que alguien se va se va a pasar.
1: De hecho, esa era una de las propuestas que le hacíamos a nuestros jóvenes japoneses visitantes eh, eh, en el lugar donde viví 15 años, que es como una comuna, un asentamiento, y yo les decía, hey, eh, tienen que cuidarse de que los roben, pero los van a robar, y eso es una experiencia maravillosa porque en Japón nunca los van a robar. Así que tienen, tienen que aprender a, a vivir la experiencia para que en el robo no pase algo malo. No, déjense robar. Y van a poder un día decir, hey, yo estuve en Colombia y me robaron. Y eso es grandioso también. ¿no? Qué, ¿Qué tiene de malo si a muchos roban que sea yo uno, uno de esos? Entonces lo, preparaba a los japoneses y no los... No los robaban porque el ser humano entra en un en momento de tanto miedo que habla en su idioma. Y como hablaban en japonés, los ladrones se quedaban paralizados también. Y algunos decían, oh, chaqui-chan, chaqui-chan, y se iban corriendo. <risa> Ellos me contaban esas cosas. Pasaba muchas veces. Y yo decía, oiga, no, no, no han robado un japonés porque el ladrón queda paralizado al verlo. Bueno, es que en Colombia no hay mucho extranjero, obviamente, por el tema de la fama y todo eso. Y en estas comunas, que yo vivía menos, entonces, sencillamente, hasta, hasta los malandros, decimos en, en Colombia, los pillos, los, se convertían en niños al lado de, de, un, de un japonés y quería saber, no, vamos, no quiere robarlo, quiere que hable en japonés, que le escriba su nombre en japonés, quiere llevárselo para su casa, quiere cuidarlo ahora. ¿no? Ya.
0: Cuando, cuando me certifiqué como maestro de yoga en Nueva York, mi maestro era brasilero, pero era eh, alumno de, un, de una persona de la India, Dharma Mitra se llama. Y entonces a él, él siempre decía que le robaban sus bicicletas y le robaban este, sus transportes que dejaba, pero él siempre decía, en otra vida yo fui un ladrón de caballos y elefantes porque me volvieron a robar la bicicleta estoy pagando el karma <risa> cada vez que me roban una bicicleta le digo, gracias Dios ya, ya quemé mi carne un, un, un elefante menos que me robé Entonces, todo es el, el, la forma en que te relacionas con lo que está sucediendo y, y ahorita hablabas de, de, del miedo que es un tema súper importante y que nunca será suficiente hablar uh -huh. del miedo porque es el miedo verdad. está todos los días y, 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 y el 80% de los miedos que tenemos mi querido Kenji nunca suceden uh -huh. cuéntanos de eso ¿Cómo, qué, qué, qué piensas, qué viene a tu mente cuando digo miedo qué consejos das sobre el miedo cómo manejas tus miedos cuéntanos
1: me enseñaron hace muchos años eh, no vaya a perder el miedo al enfrentar un auditorio porque el día que lo pierda es pueden pasar cosas malas Téngalo ahí, siempre tenga ese, ese, ese susto, ese miedo. La gente no lo nota, claro, ya tenemos de alguna manera tanta experiencia que al pararnos al frente la gente dice, no, usted estaba feliz, riéndose de todo el mundo, pero no se imaginan que hay un miedo constante, que de hecho uno llega a ir al baño antes de subirse a, a, a dictar una conferencia de las náuseas, del miedo que siente, que pero usted sí, yo voy al baño, del miedo que me da... Eh, y, y creo que es importante no, no perderlo no permitirle que nos domine y, y controlarlo pero que siempre está ahí porque finalmente es un, un rasgo muy humano, ahora en el caso de otras personas también reconozco que hace mucho daño el miedo que hay que combatirlo que definitivamente les priva de sus, de sus sueños de, sus, de, su, de hablar, de gritar, de decir las cosas a, a nuestros hijos siempre les enseñamos ¡hey! No pasa nada, puede contar lo que sea, vamos a enfrentar lo que sea aquí en Colombia, donde sea. Puede decirlo, no, no tenga miedo de, de, de nada, de decir lo que quiera, de salir del closet si es necesario, de lo que quiera. Yo siempre le, les digo lo mismo, de si hizo algo muy grave, pues lo enfrentamos, güey. Vamos a, a hacer algo, pero no está solo. No tenga miedo, no se paralice, no se asuste, eh, no se deje manipular. Eh, de las personas eh, por algún secreto eh, ni, ni en redes ni en nada, no hay nada que no podamos enfrentar, no tengan miedo de, de nada.
0: Si sí, el miedo el 80% no, no sucede pero nos puede llegar incluso a enfermar, nos puede sí. llegar a matar nuestros sueños es, es, y, y el miedo viene muy acompañado de eso que decías Kenji de, me siento solo, porque la mente piensa me está pasando solamente a mí, no hay una solución, ahora, ahora sí ya ya no tengo cómo
1: solucionarlo Sí, es que yo de alguna manera soy un poco romántico con el miedo y me gusta, pero ya ver el caso de, 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 de mi compañera de vida, de mi esposa, que le echa llave a la, a la ventana y después mira a la puerta y dice, pero si en ese momento se entraron por allí y entonces mejor miro debajo de la cama y después el baño y digo, eso no tiene fin, le digo yo, no tiene fin. Como yo estoy en, en, en la casa, ya está tranquila, pero si yo no estoy, ella me cuenta todo lo que hace para cerrar las, las puertas y le digo, wow. Y son muchas las personas que, que, que piensan y sienten esto y no tiene fin, es decir, no 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 tiene fin, si no es eh, el COVID, entonces, bueno, fue, claro. son tantas cosas, no la, la gente con miedo se fue a Estados Unidos a, a vacunarse, porque en Latinoamérica se, se, se demoró la, la vacuna y muchos se fueron y, y allá el edificio donde estaban se cayó. Es decir, es, la vida es indómita, es tan indómita que uno dice, mejor me relajo y disfruto el, el viaje, porque exactamente el 80% de, de, de lo que tememos no pasa, pero sí me enfermo.
0: Oye, quiero hablar de, de otro tema que también eh, has compartido en tus redes sociales. Tú hablas de, de los pecados personales, así como los pecados capitales, pero de los pecados personales. Porque al final del día, pecar, digo, a mí me yo es, me gusta mucho estudiar de espiritualidad y religión. Y leí por ahí que pecar no es otra cosa más que fallarle al blanco. Sí, no, no le estoy dando al blanco. O sea, no es tan grave, simplemente le fallé al blanco. Estoy pecando, es, me estoy equivocando. O sea, no, le estoy tirando a donde no es. Y, 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 y todos pecamos, a todos nos equivocamos, pero solo algunas personas toman esta misión de trascender, de transformarse, de de verdad ir más allá y, y cambiarse. Entonces, quisiera que nos hablaras, no sé si te acuerdas de, ese, de esos posts que has hecho de los pecados personales.
1: No, obviamente no me acuerdo. <risa> están, mira. Pero lo que no olvido son mis pecados mira. Y, y la percepción que tengo de ellos. Oh, claro, claro que sí. De hecho... Ha de ser muy triste el, el, el no creer que existe el, el, el pecado, que, que hay algo malo, que puedo mejorar, cambiar, que puedo reparar. Y termina siendo, por otro lado, muy bello eh, la sensibilidad de saber que pequé, que me equivoqué. Es, es más, eh, quiero librarme del pecado, pero gracias al pecado me acerco, en realidad, a, a ese... A ese nivel de espiritualidad que busco todos los días. No lo encuentro en portarme bien, realmente no lo encuentro allí, o no moverme para... Si no me muevo, si no respiro, si me quedo quieto, entonces no peco. Solo encuentro la escalera a, a la espiritualidad, a mejorar mi vida, si peco. Y es una gran paradoja porque entonces puede ser una justificación para vivir pecando, pero cada quien sabe, realmente su conciencia le dice... Si lo hace por justificación o por esa lucha enorme que tenemos adentro de, de mejorar. La única forma para mí de, de trascender eh, es pecar y dejar de pecar. Y esa es la lucha eh, diaria, ¿no? Y poder hablar de ello es también algo muy, muy, muy importante. Poder hablar de nuestro erotismo, de nuestras inclinaciones más complejas, de nuestra ira, nuestra rabia, nuestro desprecio. Eh, propio, inconsciente y que lo reflejo con un mecanismo de defensa despreciando a otros, atacando a otros una cantidad de patologías que tenemos lo, lo, los seres humanos yo nunca olvido, maestro Marco y ahí usted me ayudará por su análisis de, de patrones de comportamiento tan, tan interesante, de niño eh, yo tenía un perrito y era un cocker inglés llamado Mateo y cuando llegué de la escuela eh, me dijeron, Mateo, eh, se lo robaron. Y como, como era como mi primer perro, eh, yo lloré, lloré, y lloré y no paré de llorar. Y hubo un momento que comencé a go golpear las cosas, al punto que ya mi tía tuvo que sostenerme y decir, hey, cálmese, no, no, cálmese, tranquilo. Dice, no, no, puedo. solo de, de pensar que se lo habían robado me dio mucha rabia, ella me dijo, tranquilo piense que, esté no, que está en otra casa, otros niños lo están cuidando y le están dando buena vida, pues eso me llenó de más ira, y ahí fue donde <risa> exploté, y cuando ella se dio cuenta que no podía parar, entonces me dijo la verdad, no, 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 espere, Mateo se murió, yo, ¿cómo se murió? Él salió, lo agarró un carro y lo mató, vamos, lo le muestro, allá está el agua, porque yo limpié la sangre, y todavía debe haber, y fuimos a ver y realmente y le pregunté al abuelo y todo, sí, sí, es que no queríamos contarle porque pues dijimos le va a hacer más daño. Y yo dije, lo mató un carro y sentí un fresco, Marco, siendo un niño, un fresquito de, ah, pero no lo tiene otra familia, pero no hay otros niños con él. Se murió, se murió. No, no es mío, pero tampoco es de nadie. Nunca pude olvidar esa historia porque me pareció, ya siendo niño, algo de mi naturaleza humana. cómo podemos ser, ser de egoístas y decir, lo prefiero muerto, pero no en manos de otra persona? Y de ahí en adelante, ya desde mi niñez comenzó a analizar rasgos y patrones de comportamiento que son son pecados, llamémoslo así, con los cuales uno tiene que luchar, combatir toda toda la vida. ¿no?
0: Sí. Sí, la, la envidia, ese es el, los pecados capitales son soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Entonces sí, la envidia es como en las novelas ¿no? o en las canciones, mejor muerta que seas de alguien más o mejor me muero que verte sí, con alguien más. O esos, esos dramas, es el, 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 el ego del ser humano, ese ter, esa territorialidad. Pero lo vemos hasta en los animales. Digo, yo salgo al parque con mi perrita y se me acerca otro perro, y le hago cariños al otro perro y mi perrita viene y se pone en medio. Sí, pues, sí, este sí, humano sí. es mío. O sea, y, y esa territorialidad nos hace sufrir mucho. Mucho, mucho. Porque a veces tenemos algo que no nos conviene. Y con tal de que no lo tenga alguien más, no lo queremos soltar. Sea un trabajo, sea una pareja, sea una idea. ¿Verdad?
1: Sí, yo, yo pienso incluso que, por ejemplo, el amor... Entra en esa etapa de plenitud cuando soy capaz de mirar a otra persona y decirle, hey la amo, lo amo, la amo, pero me interesa por ese mismo amor que sea feliz, que sea libre, que me diga lo que siente, si se quiere ir, si, si, si de pronto es, es más feliz en mí, que ¿qué estoy haciendo yo? En mi adolescencia jamás podría haber dicho eso. Pero cada vez llego a, a, un, a un estado de plenitud donde puedo mirar a, a mi esposa a los ojos y decirle, eh, ya no me voy a morir, y simplemente tomé la decisión de estar aquí y quiero que esté aquí, pero ya no son los niños, ni es la sociedad, ni le debemos nada a, 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 al Tatemae, se llama en Japón, nuestro rostro frente a la sociedad o a la iglesia, o, no, es una decisión real, auténtica, eh, sin ningún rasgo de envidia. Y es delicioso, amar así es delicioso, saber que, que estamos ahí porque queremos. Sí,
0: es que tenemos un malentendido muy profundo en nuestra cultura de que amar es poseer y amar no es poseer. Uh
1: -huh.
0: Amar es soltar. Pero en las canciones románticas <ríe> no te dicen eso, sí. eres eres mía, es más, te dicen si no te tienes celos es que no te ama no, espérame sí, los, cables, sí, sí. los cables completamente completamente
1: cruzados, mi querido Kenji sí, sí, de hecho alguien al, alguien me escribe una canción hermosa sobre lo que es el amor a plenitud, como lo estamos hablando y se supone que es un reggaetón y, y yo le digo, la letra está fantástica, hermosa, profunda eso es amor, pero eso va a ser un fracaso como reggaetón cámbiale eso, métale algo más sucio más hueco, más cochín, métale algo y, ahí. y entonces la cambió la hizo horrorosa, habló de traición y, y, y literalmente le dijo a la mujer en la letra mmm, yo no sé qué, qué va a pasar mañana, pero hoy yo voy a gozar contigo y punto y yo les respondí le, le dije, eso es lo peor que he escuchado sobre el amor, pero mi querido amigo, va a ser un éxito así que tanto regalo
0: eh, tengo dos cositas más Do, una, una pregunta y quiero que hagamos un jueguito porque soy conductor de programa de concursos entonces siempre La, me gusta que, que juguemos a algo pero una pregunta muy importante yo sé que tu abuelo Jaime fue sí. eh, una, una parte muy importante en, en tu vida quisiera que nos contaras nos compartieras por qué fue tan importante y qué fue lo, lo que aprendiste de él y que vive dentro de ti porque cuando amamos a alguien y nos enseña algo no se van se quedan siempre más allá de que estén o no estén en este mundo físico platícanos de él
1: Sí, bueno, eh, eh, el abuelo Jaime es un paisa, así le decimos a las personas que son de una región de Colombia, era un comerciante siempre estaba vendiendo cosas a, y hablando y, y nunca retenía su, su riqueza siempre la estaba haciendo circular regalando todo pero le llegaba más y era, estaba siempre en movimiento Y yo viví pocos años de mi infancia con él, pero me voy a Japón con, con esa imagen de mi abuelo, un samurái colombiano, a vivir ahora de, de lleno, de pleno en Japón con mi papá, japonés, completamente diferente, otro samurái, pero ejecutivo, disciplinado, ya mi, mi abuelo era el informal, un, un, una forma de, de decirlo rápido es que mi abuelo siempre decía una frase, él decía, muy con el acento colombiano, eso es un negocio, eso es buenísimo. Ahí a ese precio que le estoy dando, eso es un regalo. Lléveselo, mijo, que si no, no me lo paga. Si no le gusta, no me lo paga. Tranquilo, lléveselo. Él repetía eso una y otra vez con todos lo, los productos, las cosas que tenía. Cuando él cae enfermo con cáncer, Ajá. Eh, yo lo visito y mi abuela me cuenta cómo le parece que su abuelito me hizo planchar todas las camisas, los pantalones y que se los pusiera ahí al frente, frente a él para mirarlos porque él ya no puede caminar pero todos los días cinco o seis personas visitaban a don Jaime porque fue un hombre muy influyente. Y claro, en su enfermedad lo visitaban y, y detrás de la puerta se escuchaba la frase. Esa camisa me la enviaron de Japón mis hijos, esa es de la mejor tela, eso es finísimo. Y a ese precio que le estoy, eso es un regalo, lléveselo. Él vendió, enfermo, sus camisas, sus pantalones, las vendió porque esa era su esencia, su ikigai, su sentido de vida. Hay gente que que vende y hace lo que hace, no por el dinero, sino porque no puede parar de hacerlo. Y eso en japonés se llama ikigai, sentido de vida. No es tema de seguidores, de like de, de, de dinero, de, es porque no podemos parar de hacer lo que estamos haciendo. Historias como estas llenan mi, mi, mi alma, mi mente, de mi abuelo. Y ahora voy a enfrentar un país como Japón, donde no se aceptan las personas así. Y debo adquirir ahora esta disciplina hasta lograr esa combinación de disciplina y esa pasión del, del abuelo Jaime.
0: ¿Y cuál es tu ikigai? ¿Cuál es, ¿Cuál es eso eso que harías, aunque no te pagaran y aunque tuvieras todo el dinero del mundo y que seguirías haciendo hasta el momento en que te despidas de este planeta?
1: Sí, bueno, a mí lo, 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 lo social me, me fascina. Yo soy trabajador social y aunque reconozco que cuando hay un auditorio enorme y se genera una ovación en alguno de los puntos de la conferencia, Ajá. donde la gente no, no puede parar de, de, a, de aplaudir, ni uno puede lograr detenerlo ya suficiente y donde incluso hay personas llorando, aunque reconozco que hay una, una explosión de, de alegría en, en, en mi alma, en esos momentos, eh, es igual de grande en realidad cuando estoy en un barrio y hablo con una persona que ni se imagina quién soy, pero entablamos una, una pequeña conversación eh, A mí el ser humano me apasiona Mi nacionalidad es la humanidad Ya no es ni colombiana ni japonesa Es esto de la humanidad eh, Disfruto muchísimo la gente, sus rasgos Incluso sus, sus pecados Me lleva a pensar por qué lo hizo, por qué los tiene ¿Qué, qué demonios carga?
0: <risa> ¡Vamos a jugar las deudas, el dinero! El banco, el abogado, lotería. Puede ser que veas tu bienestar financiero como un juego de niños, pero en realidad es un juego donde te conviene aprender cuáles son sus reglas y lograr que juegue a tu favor. Yo quiero ayudarte en este proceso y por eso he creado esta Masterclass gratuita para ti, en donde vamos a descubrir juntos los pasos que te pueden ayudar a crear tu bienestar financiero. ¿Qué vas a aprender en esta clase? ¿Cuál es la mentalidad que te puede llevar a vivir en la pobreza, en la clase media o en la riqueza? ¿Cuáles son los pensamientos limitados que te hacen creer que el dinero es algo malo o que es difícil de obtener. ¿Cómo puedes salir de ese estado donde quizás trabajas y trabajas y trabajas para apenas lograr a que te alcance a terminar el mes? Esta clase es gratis y lo único que tienes que hacer es dar clic aquí y registrarte. Venir a esta clase es una gran inversión porque es algo que no nos enseñaron en la escuela. Así que haz clic aquí y te espera. ¡Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com/2021! Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video. Bueno, oye, vamos, vamos a hacer un juego muy sencillo, muy sí. sencillo. Es un juego casi imposible de perder, pero la única regla es que yo te haga una pregunta. El juego se llama Piensa Rápido, así que vamos, Yokoi Kenji, vamos a jugar Piensa Rápido. La única forma de perder el juego es que te tardes más de tres segundos en darme la respuesta. Ah, no, ya perdí. <risa> o sea, ya que ya te perdí. digo algo y no, no, a lo que venga a la mente me lo tienes que decir. Pero son puras cosas tuyas, son puras cosas que te que te, va, te van a... son tuyas, son tuyas. No puedes perder, Yokoy Kenji. No puedes perder, venga. Entonces, fíjate. Primera pregunta, fácil. Platillo japonés que no te guste, que no te lo comen ni que te paguen. El
1: natto. ¿Qué es eso? Natto, son frijoles fermentados, frijoles podridos. Huelen a pekue, ¿cómo se El mal olor de los pies, ¿cómo se dice en México? Las patrullas. Huelen a patrullas. <risa> <risa> Dos platillos colombianos que te vuelven loco, te encantan. Ah, oh, sí, bueno, el sudado de pollo, pero el que hace mi esposa, el sudado de pollo es delicioso. Y las tajadas, las tajadas son ese es plátano verde maduro, Ajá. pero que lo dejan madurar bastante y lo, lo fritan, es, lo compartimos mucho con Venezuela, lo encontré también en la comida cubana, esos maduritos eh, deliciosos.
0: Dime un lugar que hayas visitado en el mundo y que te haya dejado el más
1: grande impacto en tu vida. Puno, Perú. Ajá. ¿Por qué? Es, está el lago más grande del mundo. A esa altura eh, está en Puno, Perú. Wow. Y cuando llego al lago, resulta que hay islas de, de, como de paja flotantes y ahí viven los uros. Ellos lanzan una cuerda a la otra isla y jalan la otra isla y se acercan Unen varias islas, hacen una fiesta y cuando termina la fiesta se separan otra vez. Son casas flotantes eh, en, en un frío impresionante y ahí se da la trucha y esa trucha es deliciosa. Pero con esto que les estoy diciendo, se imaginarán lo fascinante que es.
0: Si supieras que te vas a ir y Dios te dijera, te doy 10 minutos para despedirte solo de tres personas, solo de tres, ¿de quién te despedirías y qué les dirías?
1: si me voy, tienes divino? no pues, es, 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 es sí. del papa, no mentira, de mi esposa de, y de mis dos hijos, justo son tres, pero entonces, el perro, bueno, bueno, el perro no es una persona, pueden tenerlo cargado ahí, ¿verdad?, porque es que Mr. Jake nos tiene conquistados, ganados el alma, es decir, sana nuestras relaciones, eh, eh, Mr. J, se llama él, pero obviamente eh, mi esposa y mis hijos, tres personas, y que esté, por favor, Mr. J ahí. ¿Y qué les dirías? Dios existe, pero es un tacaño, me dio solo, solo diez minutos nomás. <risa> terrible, o sea, es... es... Ya ahorita hablo con él, a ver por qué hace sí, estas cosas.
0: Es un concurso, fui yo, no fui Dios, es un concurso. <risa> <¿qué
1: juego? risa> no, eh, les diría esa, la regla de oro, gracias Marco, la, les, les diría la regla de oro de Yokoike. Eh, concéntrense en algo, enfóquense en algo y disfruten el viaje.
0: Muy bien, perfecto, muy bien, me, me, me respondiste así sin hacer pausas, así que ¡Prueba superada! Kenji oh, ganó el juego. Ganó el juego. Gracias, te agradezco <risa> de todo corazón, mi querido Kenji, que seas quien eres, que nos des tu tiempo para compartir y platicar contigo. He tenido el honor de estar en el mismo evento en varias ocasiones donde tú has dado una conferencia y otra, <risa> en Ecuador, en México, no sé en qué otros lugares, pero tenerte en el podcast ha sido un gran gusto y simplemente para despedirnos yo te, quería, te quiero pedir algún consejo algo que yo no te haya preguntado y que tú le quieras compartir a toda la gente que está viendo y escuchando este podcast que está buscando su desarrollo personal algún consejo para vivir en plenitud, para ser felices para ser mejores, ¿qué les dejarías de tu corazón a ellos amigo?
1: Mm, bueno, es que ahora en este momento viene a mi mente que acabo de, de dejar mi hijo nuestro hijo en Estados Unidos eh, buscando su independencia y de ahí nace eh, eh, una propuesta que le hice de eh, Busque cuatro trabajos diferentes es, Aprenda cuatro idiomas, ya sabe español y rasguña el japonés eh, Haga cuatro deportes o, o puede incluir ahí la música Le hice una propuesta del cuatro, está en redes Pero muchas personas comenzaron a preguntarme sobre, sobre ese, esa propuesta Propuesta del cuatro eh, porque le dije, haga eso antes de ir a la universidad. Y algunos me dicen, ¿Usted no quiere que su hijo vaya a la universidad? Y, y entonces mi, mi respuesta más sincera es esta. Yo no quiero que mi hijo vaya a la universidad. Yo quiero que él quiera ir a la universidad. Y por esa razón es que le hago esa propuesta. Para que él sienta pasión. Creo que la educación es demasiado bella para traumarla, traumatizarla con, con una vida cuadriculada y la vida también es demasiado bella para traumatizarla con una educación cuadriculada. Eh, es algo hermoso, es como la lectura. Yo no aconsejo leer un libro específico, aconsejo leer, leer. Un día se va a encontrar con un libro que, 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 que usted diga me marcó la, la vida. Si encuentra un libro, así sea el de Yokoi Kenji, y lo lee, y no, no, no le hace bien, ciérrelo y no lo lea. No trauma la lectura por un bendito libro. Eh, la lectura es demasiado linda como para traumarla. El libro que a mí me hizo bien, a, a otro tal vez le caiga como un ladrillo. Y esto es un lío en mi editorial, porque lo, me dicen, recomiende un libro, y digo, no, yo no puedo recomendar mi libro, va contra mis. Pero yo recomiendo leer, leer. Y si sí, un día. El pirata se encuentra con su tesoro, entonces va a haber esa. Porque cada libro es un tesoro. Y cada tesoro tiene su pirata. Solo hay que dejar que las cosas pasen. Y para mí, Maestro Marco, un honor estar aquí.
0: No, hombre, gracias a ti, Maestro Kenji. Domo arigato, Maestro Kenji. Gracias, Domo arigato. A ti. Mister Oboto. Domo arigato. Domo arigato, Domo arigato. Entonces, repasando, nos quedamos con eso. Eh, las cuatro reglas: eh, probar cuatro idiomas, cuatro deportes. Cuatro países, cuatro disciplinas y la regla de oro, mantente ocupado y disfruta. Correcto. Firma Yokoi Kenji. Sí. <ríe> gracias, amigo. Abrazos con mucho amor a Colombia y a toda tu gente. Y si hay algún japonés viéndonos también o escuchándonos también. Gracias, gracias, gracias. Te
1: abrazo. Sí. Sí.
0: Amén. <ríe> Espero que hayas disfrutado mucho este podcast y que encuentres en tu corazón la respuesta a lo que a ti te hace feliz. Y sepas poco a poco qué reglas te conviene seguir y qué reglas te conviene romper. Porque solo tú, dentro de ti, sabes cuál es el camino que te lleva a tu felicidad. En el podcast proponemos, pero la decisión final es tuya. Y me despido con esta frase, vive feliz sin lastimarte ni lastimar a nadie más. Gracias de todo corazón. Si estás en YouTube, dale like al video, déjanos tus comentarios abajo y dinos qué fue lo más importante que aprendiste y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast, también mil gracias. Suscríbete en tu aplicación, danos las cinco estrellas y una reseña positiva. Esos pequeños detalles nos ayudan mucho a seguir creciendo y comparte el podcast ya sea en audio o en video con la gente que más quieres para que también podamos seguir juntos aprendiendo y creciendo.